0: Bom, imagine só você ir visitar uma casa para comprar e fazer a seguinte piada, né? Aqui seria um ótimo lugar para esconder um corpo. E imagine só, cinco anos depois seria exatamente lá que o seu corpo seria encontrado, né? E mais, só foi encontrado por causa de uma vizinha que era uma velha fofoqueira. Parece uma história saída de um livro, né? envolve uma escritora best-seller, multimilionária, por sinal, mas é uma história 100% verídica. Olá, pessoas maravilhosas, como é que vocês estão? Aqui é a Margot e toda terça-feira, 10 horas da manhã, eu estou aqui. Falando de alguma coisa que eu achei interessante, pode ser um caso criminal, pode ser uma teoria da conspiração, pode ser muitas coisas, mas na grande maioria das vezes são casos criminais, então eu acho que terça-feira vai ficar só pra caso criminal e as outras coisas eu falo em outros dias da semana, né, enfim. Então se você é uma pessoa, né, tão curiosa como eu, por favor se inscreva no canal e o mesmo vale pra quem estiver ouvindo o... do... O episódio, né? Lembrando que os episódios são multiplataformas, são lançadas sempre simultaneamente no YouTube e nas plataformas de áudio e, claro, né? Ative, se inscreva deixa, é, ative as notificações porque pode sair episódio extra, né? Mas dia e hora a gente tem marcado, né? E, terça-feira, hum, 10 horas da manhã e hoje ficou tudo enrolado, né, gente? Mas é porque são quatro horas da manhã, né? Tudo bom? Então, assim, acordei, tem meia hora. Então, cabeça ainda tá devagar. Ah, se for possível também, né? Me siga lá nas minhas outras redes sociais, arroba Fala Margot, tudo junto, em todas elas. Esse exceto o Twitter, que o Twitter é MargoM-, mas eu quase não uso mais o Twitter. E, como de sempre, né? Os demais recados eu deixo pro final do episódio. Então, sem mais delongas... Bora para o episódio de hoje. Bom, a Helen Elizabeth Bailey nasceu em 22 de agosto de 1964 em Pontland, na Inglaterra. Ela cresceu lá e desde muito nova ela adorava escrever. Ela dizia que quando ela estava na escola ela ficava olhando pela janela né, da sala de aula e pensando em qualquer coisa que não fosse a aula, não é mesmo? E quando ela chegava em casa, ela escrevia páginas e mais páginas do que ela tinha presenciado na escola, né, o que tinha acontecido na escola, porque, de acordo com ela, abre aspas, quem tinha feito o quê, Pra quem? Porque ela mesmo não fazia parte da ação, né? Fecha aspas. Mas, mais tarde, ela se formou em fisiologia na Thames Polytechnic, em Londres. Ela queria ser uma cientista forense, mas acabou mudando de carreira e começou a trabalhar com... É... Mídia, né, marketing, é, em campanhas de licenciamento e marketing. Entre essas campanhas, né, estavam, por exemplo, os anjinhos, não sei se vocês lembram desse desenho, tava tipo o Garfield, personagens da Nintendo e por aí vai, né. Quando ela tava trabalhando lá, ela conheceu o chefe da empresa de licenciamento, o John Seinfeld, não, Seinfeld, né? Seinfeld é a série. O, son, o John Sinfield e eles se casaram em 1996. Anos depois, ela retomou o antigo amor dela pela escrita, né? E em 2008 ela publicou o seu primeiro livro Electra Brown Life at the Shallow End. Na é, verdade, né? Esse foi o primeiro de uma saga de cinco livros e o público-alvo, né, desses livros eram as adolescentes, né, tanto que em 2010 ela foi indicada ao prêmio Rainha do Adolescente, mas ela não parou por aí e no fim, né, ela teve 22 livros publicados incluindo livros para crianças e contos, né, enfim. Em fevereiro de 2011 ela teve uma grande perda, o marido dela, o John, acabou se afogando, né? Enquanto eles é, estavam de férias em Barbados. É, em outubro daquele ano, ela conheceu um viúvo, pai de dois filhos adultos já, que se chamava Ian. Ian Stewart. E eles começaram um relacionamento. Mas... Isso não significava né, que a Ellen tinha superado a perda do John. Ela manteve um blog e ela relatava nesse blog né, a vida convivendo com luto. E em 2015, ela converteu esse blog em um livro. E esse livro se chamava When Bad Things Happen in Good Bikinis. Na tradução livre... Quando coisas ruins acontecem em bons biquínis. Bom, né? Na verdade, a Ellen e o Ian se conheceram exatamente através do blog dela. Porque ela falava sobre o luto e tal, né? Como conviver com luto e tudo mais e o Ian também estava passando por esse processo então eles acabaram se aproximando exatamente por causa disso depois de um tempo eles decidiram ir morar juntos, né? Mas o Ian não gostava de Londres e ele preferia o interior, né? Então, eles decidiram que se mudariam para uma casa fora da cidade grande. Então, eles foram para Royston, em Hertfordshire. Então, na casa, né, acabaram morando a Ellen, o Ian, os dois filhos dele... E o cachorro da Ellen, o Boris, que na verdade era o cachorro do John, mas aí ficou com a Ellen, né? A Ellen estava muito feliz nessa época. Ela era amiga de todos os vizinhos, tinha uma bela casa, uma família grande, né? Uma ótima situação financeira, tinha ficado noiva do Ian. É, ela estava vivendo, né? O sonho, mas se não tivesse dado merda, eu não estaria falando dela aqui nesse canal, não é mesmo? Então, vamos lá. Em 15 de abril de 2016, a polícia recebeu uma ligação do Ian declarando a Ellen como desaparecida. Nessa ligação, ele diz que ela estava muito preocupada com alguma coisa que ela era uma pessoa que se preocupava naturalmente, isso era da personalidade dela, e que ela tinha pego o cachorro e ido para uma casa que eles tinham em Broadstairs, no condado de Kent. Isso teria sido no dia 11, mas desde então ninguém tinha tido notícias... Da Ellen. Ele disse que o irmão dela tinha ido até essa casa, mas não tinha visto nenhum sinal dela por lá ou nenhum sinal do Boris, né, do cachorro. A polícia começou a procurar rastros da Ellen, mas não encontraram absolutamente nada. Nenhuma movimentação no e-mail, no telefone, cartão de crédito, débito, absolutamente nada. A única pista que eles tinham era um suposto bilhete da Ellen é, e que ela teria deixado esse bilhete para o Ian avisando que iria para essa casa, né, focar no livro. Enfim, quer dizer, eles tinham não, né? O Ian tinha dito que ela tinha deixado esse bilhete. Os dias se tornaram semanas e apesar da polícia, amigos, familiares, né, todo mundo continuar procurando por ela. Nenhum sinal da Ellen ou do Boris foi encontrado. Por volta da sexta semana, mais ou menos, né? O Ian estava parecendo muito devastado. Ele tinha deixado de se cuidar. Tava com a barba toda por fazer, né? Toda desgrenhada. É, ele não tomava mais banho, né? Enfim, ele parecia muito abatido. Enquanto isso, né? A polícia continuava procurando sinais da Helen. Eles não conseguiam rastrear o celular dela, né? Porque o celular dela estava desligado, mas eles conseguiram achar o sinal do celular dela no dia 16 de abril. Eu não sei como é que eles fizeram isso, mas tecnologia é uma coisa maravilhosa. Cinco dias, né, no caso, depois que a Ellen tinha desaparecido, o celular dela se conectou automaticamente na rede Wi-Fi da casa em Kent, onde ela falou que ficaria. A polícia, né, voltou até a casa, mas não tinha nenhum sinal dela lá, né, ou sequer sinal de que ela teria estado lá em algum momento. Então, teorizaram que talvez o celular dela tenha se conectado no Wi-Fi quando ela passou de carro na frente da casa, né? E que ela teria sumido voluntariamente, né? Então, eles emitiram alertas para hotéis, restaurantes, para qualquer lugar onde ela poderia aparecer, mas a Ellen nunca apareceu. Quando a polícia estava olhando a conta bancária da Ellen, eles encontraram uma coisa... <risos> Muito estranha, né? Ela tinha programado na conta dela, né? Tinha deixado lá programado, para que todo mês 400 libras fossem enviadas para uma segunda conta. Mas, desde que ela desapareceu, esse valor subiu para 4 mil libras. Mas, que segunda conta é essa, né, Margot? Então... Era a conta conjunta dela com o Ian. Além disso, também tinham sido cobrados... Né? Tinha sido não, né? Também tinha sido cobrado é, na conta da Ellen, né? A renovação do clube de futebol que o Ian era membro. Quando a polícia foi questionar o Ian sobre isso, né? Adivinha só? Ele não estava na casa. Ele tinha saído de férias sozinho enquanto todo mundo estava procurando pela noiva dele. Bom, essa viagem não foi de última hora, não foi para desopilar de tudo né, que ele estava vivendo. Essa era uma viagem de duas semanas que já estava planejada para ele e para Ellen há meses. Mas ele foi sozinho, sem a Ellen. Com esse comportamento estranho do Ian né, e essas movimentações na conta da Ellen, a polícia decidiu que é, iria mudar a investigação né, de pessoa desaparecida para suposto homicídio. Quando o Ian voltou das férias, no dia 11 de julho, a polícia estava na porta dele para avisar que eles tinham mudado a investigação, né, e que ele estava sendo levado em custódia por suspeita de ter participado do sumiço da Ellen de alguma forma. Agora que a investigação tinha mudado, né, a polícia precisava entrevistar toda aquela galera de novo, né, todo mundo que eles já tinham questionado e tudo mais, eles tinham que fazer isso tudo de novo, porque, né, agora, né, eles tinham novas perguntas para fazer, porque agora não era só uma questão de se ela estava desaparecida, né, era uma questão se provavelmente o Ian tinha matado ela. Nesse ponto, a vizinha da porta do lado, uma senhorinha, né? Disse que sim, que ela se lembrava de algo que ela não tinha contado antes. Ela disse que no dia que a Ellen desapareceu, né? Por volta lá de 11 horas da manhã, mais ou menos. Ela escutou muitos barulhos, né? Barulhos muito altos também, vindo da casa da Ellen. Eram barulhos como se fossem portas batendo e coisas assim, né? Mas quando ela chegou na janela para olhar o que era, os barulhos deixaram, né? Cessaram e ela deixou isso para lá, né? Além disso, o Ian falou que tinha ido a uma consulta com o um médico naquele dia e que essa consulta tinha sido por volta das três horas da tarde. Mas quando a polícia foi confirmar isso, né? com o consultório do médico dele, descobriram que, sim, mas que, originalmente, a consulta era para ser, tipo, de manhã, lá para umas 10, 11 horas da manhã. Mas ele ligou pedindo para ir mais tarde, porque ele estava com problemas no carro. Conseguiram, né, recriar os passos do Ian naquele dia, e depois que ele saiu do médico, ele foi até um depósito de lixo, Onde ele jogou dois sacos enormes de lixo lá dentro. E depois ele foi até o corretor da Ellen. Ela, né, tava querendo vender uma casa que ela tinha, né, em Newcastle. Porque, tipo, ela tinha várias casas. E o Ian foi lá para finalizar a venda. Mas aí, né, o corretor disse que não podia fazer isso sem a Ellen. Porque a casa estava no nome da Ellen né, então o Ian foi super agressivo com o cara e falou que a Ellen tava doente e por isso ele tava lá para finalizar essa venda mas é claro, né que o corretor falou, querido não vai rolar, tudo bom não posso, enfim e aí o Ian diz que depois disso, né ele voltou pra casa e aí a Ellen não estava mais lá e foi aí que ele encontrou, é, a carta, né, que a Ellen teria deixado. Dizendo que ia para essa casa lá em Kent. Depois, por volta das nove da noite, ele foi até onde o filho dele jogava bola. De surpresa. Ninguém estava esperando que ele fosse aparecer por lá. E depois ele levou o filho para comer comida chinesa. Com as suspeitas, né, crescendo, tudo bom, cada vez mais. Contra o Ian... A ligação né, que ele fez para a polícia relatando o desaparecimento da Ellen é, tomou um tom, assim, um tanto quanto estranho, digamos. Na ligação, quando a polícia pergunta as características da Ellen, ele não sabe. Eles estavam juntos há cinco anos e ele não sabia responder a data de aniversário dela. Ele não sabia a altura, a cor ou o corte do cabelo dela. Ele não sabia sequer dizer nem a cor dos olhos da Ellen. Bitch, please. Ela era noiva dele. Tem assim... Gente, eu tô com um crush eterno no River, do Twin Paranormal, que é um, um canal caça-fantasma, né? Lá dos Estados Unidos. Enfim, eu tô num crush eterno. Eu já sei tudo dele. Como é que ele, que era noivo da mulher, morava junto com ela cinco anos... Não sabia nada. E detalhe, né? Você lembra a carta que a Ellen teria deixado? Então, ninguém nunca viu essa carta. Tá? Só o Ian. E tem mais uma coisa. No dia em que o celular da Ellen conectou no Wi-Fi da casa em Kent, foi o mesmo dia que o Ian foi até a casa para checar se ela realmente não estava lá o que levantou a suspeita e a hipótese né, de ele estar com o celular da Ellen. Não demorou muito né, para a polícia encontrar um motivo para o Ian querer se livrar da Ellen. Veja lá. Como agora a investigação era de homicídio, eles tiveram acesso ao testamento da Ellen. E adivinha só, ela tinha deixado... Tudo que ela tinha pro Ian. E tipo assim, gente, era muito dinheiro. Tipo, muito dinheiro na casa dos milhões de libras. Bom, né, no Reino Unido, a polícia só pode manter uma pessoa em custódia por até quatro dias. Depois disso, se não for apresentada uma denúncia formal, a pessoa tem que ser liberada. E o Ian não falou absolutamente nada. Enquanto ele estava em custódia, nem sequer para se defender, o cara abriu a boca para falar: Não, não fui eu, nada. Ele não, falou Eita, ele não falou absolutamente nada. A polícia não tinha um corpo, não tinha uma evidência, não tinha nada, mas eles se lembravam que o Ian estava agindo muito estranho, né? Quando ele foi levado em custódia, quando os policiais estavam lá na casa dele, deles, né? Dele da Ellen. Então, eles resolveram olhar as imagens das câmeras que ficam, né, no corpo dos policiais, né? E, enfim, o Ian não parava de falar da porta da garagem. Ele ficava perguntando quem abriu a porta da garagem, por que, que a porta da garagem estava aberta, e essas coisas assim, né? E, então, assim, os policiais pensaram assim... Que que esse cara tava falando tanto de garagem? Que que tá acontecendo? Vamos lá na casa de novo dar uma olhada, né? Eles já tinham ido, mas ele falou, vamos procurar mais a fundo, porque isso tá muito estranho. E aí, né? O que que aconteceu? A polícia foi até a casa, mas era uma casa enorme, né? Como vocês bem devem imaginar. E eles ficaram dois dias com a equipe forense lá. E eles precisavam esvaziar o tanque de água da caixa para ver se tinha alguma coisa lá, né? Para certificar que não tinha absolutamente nada dentro do tanque de água. Mas a máquina que eles usavam para drenar o tanque, né? Era muito alta e ficava ligada durante a noite também. E lembra da velhinha da casa do lado, a vizinha fofoqueira? Então, ela foi até lá para perguntar o que, que eles estavam fazendo porque ela não conseguia dormir com o barulho da bomba que eles estavam usando para drenar a água, né? Aí, a polícia, então, explicou, né, o que, que eles estavam fazendo. E ela falou o seguinte, não se esqueçam de esvaziar a fossa da garagem também, hein? A polícia nem sabia que essa fossa existia, né, que tinha uma fossa embaixo da garagem. Tipo, o Ian não tinha contado pra eles, óbvio. E assim, tá vendo só? Ter vizinhos fofoqueiros pode ter um lado positivo. Na maioria das vezes é negativo, mas pode ter um lado positivo. O carro do Ian estava estacionado em cima do bueiro né, que dava para essa fossa. Então, eles tiraram o carro de lá, abriram o bueiro, né, fizeram um buraco né, para ter acesso a essa fossa e começaram a procurar na fossa. Em menos de duas horas, eles acharam o corpo da Ellen e do cachorro dela dentro da fossa. E isso foi no dia 15 de julho, três meses depois que ela foi dada como desaparecida. E aí vem a parte triste. Uma autópsia foi realizada e foi determinado que ela morreu por asfixia, mas não puderam determinar se ela estava morta antes de ser jogada na fossa. Ou seja, se ela se asfixiou dentro da fossa ou fora da fossa. Lembrando que o corpo dela ficou lá por três meses, né, então foi muito difícil de determinar isso. Além disso, encontraram traços de remédios para dormir no corpo dela e ficou determinado que ela estava desacordada, né, quando ela morreu. E também ficou determinado que o Ian estava colocando esse remédio na comida dela por meses antes de matar ela. Isso reforça né, a ideia de que ela só estaria desacordada mesmo quando ela foi jogada na fossa e ela se asfixiou dentro da fossa. Além disso, o histórico de busca do computador da Ellen tinha a busca né, lá no, no computador, assim, é, por que me sinto cansada o tempo todo? O que só comprova que ela estava tomando esse medicamento sem saber que ela estava tomando esse medicamento. Então, tipo, ele estava botando esse. drogando ela, né? E por um longo período de tempo também, né? E mais, ela não tinha prescrição para esse remédio, mas o Ian tinha. Então, nesse ponto, né? Óbvio que o Ian foi acusado da morte da Ellen. Ele se declarou inocente e o julgamento foi marcado para janeiro de 2017. Durante o julgamento, o corretor da Ellen falou que, quando ela e o Ian estavam visitando essa casa, né, para comprar essa casa onde eles moravam, a Ellen viu a fossa. Ela apontou para a fossa e disse: "Abre aspas, aqui seria um bom lugar para esconder um corpo". Fecha aspas. Claro que ela estava fazendo uma piada mórbida, né? Mas é assustador pensar que provavelmente isso plantou uma sementinha, né, ali na cabeça do William e ele acabou levando a sua frente cinco anos depois. Bom, esse gênio do crime, né, só que não, resolveu contar uma história durante o julgamento, né, uma história diferente que ele nunca tinha falado. Ele disse que sabia que a Ellen tinha sido sequestrada por dois homens, que esses homens se chamavam Nick e Joe, no dia... Em que ela desapareceu, né? Então, assim, ela não tinha saído, ela tinha sido sequestrada. Ele disse que esses homens queriam 500 mil libras de resgate, e foi por isso que ele foi até o corretor para tentar fechar a venda da, da casa, aquela casa lá que ela estava querendo vender. E que ele não tinha contado isso para a polícia para não colocar a Ellen e o Boris, o cachorro, em risco. Claro que ninguém acreditou nele, né? A promotoria chamou essa versão dele de absurda e continuou com o julgamento, né? Felizmente, o Ian foi considerado culpado em 22 de fevereiro de 2017. No dia seguinte, foi emitida a sentença dele e foi de prisão perpétua com um mínimo de 34 anos. Ou seja, ele terá 90 anos quando for elegível para tentar né, a condicional. Mas se você acha que acabou por aí, não, não sabe nada inocente. Depois da condenação, a polícia começou a reinvestigar, né, reexaminar a morte da primeira esposa do Ian. Ela se chamava Diane e ela morreu em 2010 e o Ian ganhou um bom dinheiro com a morte dela também. Em 20 de agosto de 2018, ele foi interrogado, né, sobre a morte dela. Até então, se acreditava que ela tinha morrido por causa de uma complicação com a epilepsia que ela tinha. Tipo assim, como se ela, ela tivesse... não é muito claro nas matérias, mas é tipo se ela tivesse batido a cabeça durante uma dessas crises, né, e alguma coisa assim. Mas assim... Será que foi mesmo? Não. Em 6 de julho de 2020, ele foi acusado da morte dela também. Era para o julgamento ter acontecido em janeiro desse ano, 2021, mas foi adiado para 8 de novembro, ou seja, no mês que vem, porque ele está doente. Mas assim... Ele continua preso de qualquer forma, cumprindo a primeira sentença. Então, assim, não é da cadeia que ele vai sair. Não vai ser por causa disso, né? Tudo bom? Então, ele continua preso, independente de qualquer coisa. No episódio de hoje, eu quero mandar um beijo especial um para o Dinho. Obrigada pelo carinho e por estar sempre aqui comentando. Gente, eu nem falei, né? Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que vocês acham. Lembrando que o canal tá aberto para membros, então quem quiser e puder apoiar o canal, né, com o din, din o link estará na descrição. E também tem o botãozinho de seja membro aqui embaixo, do lado do botão de inscrever-se, então por favor, se você não tiver inscrito, se inscreva. E eu quero lembrar também, né, que eu abri um segundo canal, ou fala Margot Light, quase que eu esqueço também, o link estará na descrição. Por favor, se inscreva lá também. Mas, principalmente, se inscreva nesse canal aqui. E um, me siga nas minhas outras redes sociais. Arroba Fala Instagram, TikTok. Enfim, tudo que... Tudo. E... O que mais? Então é isso, né? Um beijo. E eu vejo vocês no próximo episódio. Ou nas outras redes sociais. Ou no outro canal. Ah, eu queria falar... Me diz aí se vocês gostaram de esse formato mais calmo, mais leve. Porque eu vou falar assim, sinceramente, gostei de gravar de manhã. Porque eu acordo, as, normalmente, eu acordo, antes eu tava acordando às quatro. Agora eu tô querendo acordar às três. Porque aí eu tenho, tipo, algumas horas antes de acordar o Cadu, às seis, né? Pra começar todo o lance de pré-escola e tal. Então, pra mim, é a melhor hora. É a hora que eu consigo me concentrar mais pra trabalhar, pra estudar, enfim. Então, agora eu tô querendo acordar às três. Então, agora eu tô começando a acordar às três e meia. Porque eu vou diminuindo meia hora, entendeu? Aí, na semana que vem, eu já boto meu despertador as três. Enfim, e eu adorei gravar de manhã. Então, queria saber aí se vocês gostaram. Comente aí, por favor. E agora sim, um beijo e eu vejo vocês no próximo episódio. <risos>